0: Tak jo, to, možná pro vás trošku překvapení, tady dneska stojím. <laughs> pro mě to je moc velká čest a já jsem moc že, jsem vždyčný, že tady můžu dneska stále jsem dostal tu důvěru dneska k vám mluvit. A jak už jste, jak už jste slyšeli, že dneska nás čeká závěr vlastně naší série v bitvě a to, to je poslední téma, které nás dneska čeká, není úplně snadný téma a určitě pokud si vzpomenete na poslední kázání, budete tušit, vlastně čeho se to dneska bude týkat a týká se to vlastně duchovního boje. Dnešní téma, které vám přináším, je téma duchovního boje. A na startovní kázání to určitě není něco úplně jednoduchého, ale věřím, že mě v tom bude vést a že mě pomáhá a pomáhá mi při přípravě. A je to určitě hodně rozsáhlý téma, který není jednoduchý schrnout prostě v jednom kázání a já se dneska vám pokusím prostě předat to hlavní, aby jsme v té bitvě, které jsme, aby jsme obstáli, aby jsme nemohli ní mohli stát pevně. Aha. Tak já bych chtěl určitě říct, že to téma pro nás je určitě hodně podstatný. Je to naprosto, je naprosto něco, co je přirozeně relevantní pro nás, každé, jako každého křesťana. A za sebe můžu říct, že pro mě je to naprosto velmi důležitý téma, protože. Rád se modlím a <laughs> duchovní boj vlastně je pro mě taková každodenní záležitost. Něco, co zažívám každý den, s čím se setkávám. a Je to něco, před čím se nedá utéct, Je to něco, před čím nemůžem strčit hlavu pod ploštář a dělat, že to není. Vlastně je třeba s tím počítat. A na začátek pojďme si vlastně uvést ten konflikt, který vlastně probíhá. Je to konflikt o boji dvou království, a kolem nás zloží neviditelná válka. Pojďme se pár do Efeským 6, 10 až 12. Ano. A tam se píše Nakonec, moji bratři, poslujte se v pánu a převaze jeho síle. Oblečte si celou výzbroj výzbr boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem Zla v nebeských oblastech. A tento boj tady probíhá, i když se to neuvědomujeme, sedávají se dvě království, boží a satanovo. A důsledky této bitvy vlastně jsou zevní v tomto světě. A ať se nám to líbí nebo ne, týká se to nás všech. A Ježíš vítězil nad satanem. A sám nás k vítěznému boji povolává. On pro nás vítězství na kříži vydobil, a Bůh vlastně projevuje, demonstruje svoje vítězství a dává ho silně poznat. A to i skrze nás, vlastně, skrze vysvobozené z jeho moci. A Bůh s náma počítá ve svém plánu. On, Bůh vlastně používá si nás skrze to, že vlastně nepřítel nemůže nás ataj, ne, nemůže na Boha. Ale Bůh vlastně se, se, se utočí za Satan taky na nás. Ale Bůh vlastně používá si nás tím, že je vlastně Ukazuje, vlastně demonstruje, nám slovo, demonstruje jeho, jeho vítězství. A, no, samozřejmě Satan, Sazanovi se nelíbí to, že a, my jednáme, že vlastně jsme jako jeho církev tady na zemi, takže zastupujeme, tady, jsme tady jako boží církev. A musí se vlastně naplnit určitá proroství a vlastně dochází k tomu střetu, vlastně, kdy boží proroství prostě víme, že se naplní, protože boží slovo je pravda a prostě se nespozdí. A satan jsme se tomu snaží zabránit. Třeba můžu předmínit taky jednoduchý. Tady je svý, o vyhlášení, které je v Matoušovi 24 na konci. Třeba, že vyhlášení Evangelia musí být všem národům, po celé zemi. A prostě můžeme vidět, že tomu se země bude stavět, aby nepřišel jeho konec. A vlastně jedná se tady o zápas, který stojí za úsilí. A rozhodně není zadarmo. A, ale jak je psáno, my máme stát v převaze boží síly, nemáme se zlého bát. Bůh je náš pán a my stojíme v převaze jeho síly, když jsme s ním. A satanovo království, jak vyplývá z verše, a jak jsme četli i za mnou, je dobře organizované, s různými oblastmi autority, zprávy. A to by, nás, to by nás nemělo překvapit. Mluví o tom Ježíš. Je to v Matouši 12, 25 až 28. A tam se píše... Ježíš však znal jejich myšlenky a řekl jim. A tady uvedu kontext a jedná se vlastně o chvíli, kdy Ježíš vlastně vyhnal ducha a napadla jeho farozeové. A Ježíš vlastně znal jejich myšlenky a pokrač, budu pokračovat. Každé království samo proti sobě rozdělené pusne. Žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. A vyhánili satan satana, nerozdělil se sám, rozdělil se sám proti sobě je obstojí jeho království. A vyhánil mi já démony v moci Belzebuba, v čí moci je vyhánění vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci, jestliže však já vyháním démony v moci ducha božího, pak k vám přišlo boží království. A zde to je jasně uvedeno, jasně o tom Bible mluví, že jsou dvě království. Satan má království a to království je dobře organizovaný a není rozdělený. A v tom království se sami Satan učinil králem, aby se nechal uctívat. A my víme, že se chtěl dokonce učinit Bohu a však Bůh ho stvořil ze své hory a zase byl mu, že navěky nebude. Jsem skočil trošku do izáše. <laughs> a s tím vlastně přichází, proč o tom mluvím, že přichází s tím problém, kdy křesťani mají někdy problém s podceňováním nepřítele. Jedna věc je si neuvědomovat to, že je jedna, druhá věc je ho podceňovat Můžeme se, se, pojďme se podívat společně. A já vytáhnu verš z Ezechiele, kde vlastně tam se mluví o, jako o satanovi, a možná to z někteří z vás neznáte. Ale píše se tam, a nemám ty verše, není verš za mnou, je to, tam se píše, ty pečetí vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. Je to smysl částí, kde Bůh mluví o soudu nad satanem. A píše tam, dále se tam mluví, dále tam Bůh mluví. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promárnil si svou moudrost pro svou skvělost. Satan se povýšil a jak jsem říkal, že chtěl se stát dokonce bohu a tady Bůh o tom mluví jasně, že mu dal velikou moudrost. A tato moudrost mu zůstala, stejně jako ta moudrost, kterou Bůh předělil i andělům, kteří byli svrženi s ním. A on viděl samozřejmě Boží království, kde vládne pořádek. Boží království není království chaosu. A a můžeme předpokládat, že prostě satan, prostě to se viděl, snažil, snažil okopírovat, aby jeho království bylo samozřejmě taky, a, určitým nějak strukturovaný, aby tam přinesl něco, co obě no, to drželo. A samozřejmě anděle mají prostě svěřené určité autority, moci. A neměli bychom tady nepřítele podceňovat. Neměli bychom, bychom zapomenout na představu, jakou známe z pohádek, kdy často si můžeme představit nějaký čertíky, kde jsou prostě chlupatý a hrajou karty v nějaký zapadlý putice. To je určitě milná představa, kterou, s kterou bychom neměli vlastně počítat v tom duchovním boji. A my nepřítele neporážíme tím, že ho přechytračujeme a nespoláháme na svou vlastní moudrost této bitvě, ale spoleháme vlastně na Boha. A se podívat do 1. korinským a první kapitoli 18 a 19. verš tam není, Slovo kříže je totiž bláznoství těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí boží. Je napsáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. A ještě na jiném místě, vy však jste z něho, v Kristu Ježíši, jen se nám stalo moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Naše moudrost je od Boha, on se nám, máme moudrost od Boha, ale dáme moudrost u něj. A tak ještě pojďme se pát k pravomoci, že Bible o tom mluví i v Kolským, že Bůh nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl nás do království syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev, vykoupení a odpuštění hříchů. A to jsem si chtěl z to verše jsem si zmínit, že vlastně mluví o pravomoci, že nepřítel má pravomoc jednat a on prostě ji používá jak může. A je vládcem království, je prostě byl byla vbere potas. A to jeho království je demonstrace vlastně naprostým opakem toho božího, toho, co vlastně Bůh má. A tak Bůh nás neposílá do bitvy nevyzbrojený. Je, když věříme, když uvěříme, tak nás za začátku velmi mocně chrání, ale uvádí nás do reality duchovního boje. A Bůh nás vlastně vede v tom a vyspluje nás a Dneska bych s váma, to je to hlavní, o čem bych s váma chtěl mluvit, je o, o boží výzbroji, je to o výzbroji, kterou nám Bůh dává, jsme vstáli v této duchovní bitvě. Tak, pojďme se pojít do 2. Korinským 10, 3 až 5. Neboj, ačkoliv žijeme v těle, nebojeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, božíme rozumování, každou povýšenost která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Je duchovní boj, duchovní zbraně. A hlavním bojištěm tohoto boje, jednoznačně pro nás, je naše mysl. Zatam silovní rovně utočí na naši mysl a snaží se postavit vlastně určitý překážky v našich myslích. Jak jsme četli, že ty překážky ty se staví proti pravdě, staví se proti evangeliu, o božímu slovu a snaha, snaha z jeho je zabránit, aby, aby lidi přijali zvěst o Ježíši Kristu a mohli se Bohu poddat. O tom se píše i 2. Korinským 4.4. Jím nevěřícím Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby nezašlo světlo evangelia slávy Krista, jenče obrazem božím. Jsou to určitě jednoznačně předsudky a zaujatost prostě vůči Bohu nebo vůbec boží existenci, který prostě stojí, taky prostě věci, které, když si člověk upevní ve své hlavě, tak mu brání v tom, aby se poznal s Bohem. A do určitý míry, ale i my jako křesťané bojujeme s nějakými myšlenkami, pevnostmi, které prostě v našich myslích jsou, nebo které nám brání v hlubším poznání Boha. A člověk, když čte písmo, může někdy zjistit, že něco nesedí v jeho postoji a s tím, co čte. S tím, co čte. A často to ukazuje na náš problém v srdci, odkud vycházejí naše myšlenky. A pojďme se pát na popis naší duchovní výzbroje. Budeme pokračovat v Efeským 10, vlastně 10. Budu pokračovat od 13. verše do 17. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli den zlý zepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásání na bedrech pravdou. Oblečení v pancí spravedlnosti. Nohy obuté v připravenosti k službě Evangelia pokoje. Tomu všemu vezměte štít víry, jim budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu, vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimč je boží slovo. Můžeme si všimnout, že máme zbraně, které jsou, mají určitou druhou roli, že můžou být prostě čistě obrané v zbraně, ale či, útočný, nebo kombinace. Aha. Hlavní nápoň vlastně, to je to, co bych, o čem bych chtěl dneska mluvit, je o jednotlivých částech boží zbroje. A vlastně Pavel o tom mluví, mluví dvakrát, že nečif o tom mluvil na začátku, a teďka to zúraznuje znova v 13. verši. Tak první částí duchovní zbroje je pás pravdy. A Pavel tím začíná a používá vlastně pro popis té zbroje obraz trošku tehdejšího bojovníka, tehdejší výzbroje, kterou mývali vojáci. Dříve se po zbrojí nosila tunika a aby nevládla tunika tak volně, tak bylo nutné ji upevnit pásem. V Biblii se často píše, že, se někdo přep, že někdo přepásal svá bedra, tak to je to samé, pásem. Pavel zde píše, že naším pásem je pravda. Myslím, že zde se nejedná, o nějakou teologickou nebo prostě nějakou obecnou znalost, nějakou, něco teologicky úspodaného, ale je to o pravdivosti. Pravdivosti v každodenním životě, což zahrnuje naši poctivost, zahrnuje to naši upřímnost, otevřenost, čestnost. A určitě nějak vnitřně tušíte, že to jsou správné věci. Bůh nás tomu vede a povolává, abychom takový byli v našem jednání. A to chce určitě pořádnou proměnu našeho charakteru. Hodně záleží, z jakého prostředí vycházíme, jaký jsme převzali zory, ale tohle je jedno, co je pro nás velmi důležitý a nikdy s tím můžou bojovat hodně nenáboženští lidé, nebo lidé, kteří prostě bojují s nějakou neupřímností a přetvářka a pokrytectví jim v tom brání. To zahrnuje například říkání a dělání věcí, které nemyslíme doopravdy, věcí, které děláme třeba na oko, že dobře znějí nebo že chceme vypadat dobře před ostatními. A můžeme říkat dokonce hromadu kliše, frází, ale sami se zdráhat, přiložit ruku k dílu, což je velký problém. A důsledek, že tyto věci se nám tak jako volné roucho trošku, ne trošku, hodně pletou do cesty a brání nám to dělat to, k čemu nás Bůh povolává. Znemůže nám to být aktivními a energetickými křesťany, ochotnými Bohu sloužit. A můžeme se dokonce něco myslet, ale nedělat to když dojde vlastně na lámání chleba. Je vlastně je prozkoušený to, jak to v hledu si máme dopravdu upevněný. Takže to je to něco co je rozdíl mezi tím, co máme v hlavě, ale je důležitý to, co máme v srdci. protože když přichází těžká situace, tak jednáme podle toho, jak to máme na srdci srovnaný. A pojí se to prostě, že to je náboženskostí, s tím bojem pravděpodobně každý z nás. A to jsou věci, které u té pásu pravdy, který nám brání v používání celé zbroje. To je fakt důležitá věc, že u pancíře člověk, vlastně, který má určitou jako samospravedlnost, tak vlastně jde to proti pancíři zpravnosti, který máme, na, který pancíři spravedlnosti na základě víry. U štítu víry máme neupřímnou víru, taková jenom naučená nebo prostě protože to bylo třeba v rodině. U boty evangelia, evangelia vlastně nám může bránit komfort místo ochoty jít. Taková gaučová víra. A u meče samozřejmě prázdná mluva, prázdné řeči. A, tak takové řeči nezasáhnou a nedělá to nepříteli žádnou škodu. Pásem pravdy tedy začínáme přistrojení. strojení. Musíme zahodit všechnu přetvářku, neupřímnost, pokrytectví, náboženský fráze a přestat dělat věci, které nemyslíme vážně. A být poctivý, upřímní, opravdový, čestný a otevřený. A to může být bolestivý naprosto nekomfortní vyžadovat odhalení našich slabin. Můžu na rovinu říct, že ty s tím sám bojují a <laughs> i když, když, tu, když byly nám v tom dobře nastavě zesadlo a když nám se takovýho odhalujeme, když nám Bůh odhaluje vlastně věci, jak je máme se ukazuje nám, jak to máme v srdci, tak se i určitě dobí za to, to s tím být před Boha, modlit se za to. Bůh nám v tom pomáhá a je nám pomocí a s jeho pomocí vlastně se proměňuje náš charakter. Takže znovu o poctivosti, upřímnosti, čestnosti. Tak a další část výzbroje je panský zpravnosti. O panský zpravnosti se dokonce mluvíš ve starém zákoně. Najdeme to v Izáši 59. 17. verš. hledat. Oděl si zpravilnost jako pancíř, je to, mluví o hospodinu, bohu. A Bůh oděl si zpravilnost jako pancíř a přilba záchrany je na jeho hlavě. Rucho pomsty si vzal jako oděv a horlivosti se zahalil jako pláště. V tom proukázku, že vlastně by bylo to mluví mluvět i už co pancíř primárně cho- chrání. A, si představíte toho zjíždějšího bojovníka, ne rytíře, který měl na sobě celou zbroj, tak tehdy a takové celebrnění od hlavy špatě dříve byl pancíř primárně na prsou a příždní části a určitě vám ušíte, že pancíř chrání naše srdce v přísloví 4.23 najdeme, že víc než cokoliv jiného střeš své srdce protože z něj vycházejí prameny života co máme na srdci to určuje směr našeho života už dobrým či špatným směrem v srdci máme svoje priority srovnaný Zase se také vycházejí naše myšlenky. Je to nesmírně důležité, abychom naše sice chránili před zlem. A mějme na paměti tedy, co je myšleno pod spravedlností v tomto konkrétním místě. Pavel to dále rozvíjí a píše v 1. Tesalanským 5.8. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví oblečeni v pancích víry a lásky a v přilbu naděje spasení zaženěli tady jenom dvě části výzbroje a je tady napsáno u pancíře víry a lásky. Mluvíme zde, Pavel zde vlastně mluví o pancíři trošku z jiného pohledu. Pancíř spravedlnosti, víry a lásky. Z toho vidíme, jakou měl Pavel na mysli spravedlnost. Není to spravedlnost na základě skutků nebo na základě plnění náboženských předpisů. Je to spravedlnost, která pochází z víry. Víme, že naše spravedlnost není na základě toho, že bychom prostě dělali celou paletu, já nem všeho možného, ale je to skrze to, že máme pevnou víru v Ježíše, pevnou víru v Boha a to je ta spravedlnost. Píše o tom i Pavel na místě, je to ve Filipským 3:8. a tam, nemaje, tam se píše, budu skočit, nemá je svou spravedlnost která je z zákona, ale tu, která je z víry v Krista, spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A to musíme přijmout vlastně vírou svojí. Kristus je konec zákona pro spravedlnost a skrze tu víru vlastně, dostáváme od Boha spravedlnost. Aby se ní do... A i to vlastně, má to ten efekt, že se i ní do nemůže chlubit. To je dar od Boha. A tedy, když máme pevně nasazený pancíř, Satan nemůže přímo na naše srdce. A přímo to bude zkoušet i nudy. Začne napadat Pravděpodobně naší víru, ale lásku. Skrze držení vlastně naší víry my vítězíme, o tom se píše v Bibli. Kdo vlastně si udrží víru, dokonce zvítězí. A ještě to můžeme rozvést dále. Víra, o které hovoříme, působí skrze lásku. O tom se píše v Galackým 5, 5.6. Nic v Kristu Ježíši, Nebož v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Není to pasivní nebo teoretická víra? Je to víra působící skrze lásku. Víra bez skutků je mrtvá víra. Je, to je za Že nestačí svoji víru hýčkat na gauči. A to je další au. Láska chrání naše srdce před negativníma silama. Jako je za odpuštění, neodpuštění, hořkost, klíčenost, zoufalství. A to sobě si nám prostě můžou silně škodit a můžou nám něčit život. Takže pamatujte, že Život pramení ze našeho srdce. A když se vzpomeneme na popis lásky, který najdeme v prvním korinském, o lásce, která vytrvá, která prostě má naději, že to se to jedinečně hodí i k tomu obrazu toho pancíře, že je to spravedlnost na základě víry, která působí skrze lásku. To je naše pevné brnění, který chrání naše srdce. Tak tím jsme zavřeli pancíř spravedlnosti. Teď se páme na další část naší výzbroje. Boty je připravenosti ke službě evangelia pokoje. Začnu úplně tím jiným slovem, který tam je, je to o připravenosti. Já když si vzpomenu na tábory, kde prostě třeba člověk ví, že najednou se uvědomí, někdo mu dá, dá mu echo, že přijdete do toho přepad, tak co takovou, třeba klusi chvíli, co takovou, jaké zareagují. No, třeba jdou do spacáku ustrojený. <kly> prostě nejdou do pyžama a boty si třeba a aby mohli, když přijde ten přepad, mohli rychle okamžitě vystartovat. A Pavel, to tady je to ještě dál. Tady se dokonce to hodí spíše vojáku, který je někde na zákopové linii, který vlastně mluví se o tom, že který je připravený, že si boty ani nemusí pevňovat, boty má na sobě. A my bychom měli být připraveni a obutí pořád, aby jsme v každé situaci, kdy nás prostě k tomu Bůh vyzve, byli okamžitě připraveni a jednat a nést boží evangelium. Evangelium a pokoje. A důležité je zde, že je naše schopnost předávat evangelium. Mnozí křesťané můžou tvrdit, že jsou, tvrdí, že jsou spaseni a zrozeni, to je v pořádku, ale mají někdy problém s tím, že není, nemůžou, nejde jim to jasně vysvětlit, jak došli vlastně záchrany, aby... To nikdo jiný mohl přijmout a pochopit poselství Evangelia. A přijmout Ježíše. Pro, pro žádnou, věřím, že je pro tu žádnou připravenost potřebuje studovat písmo, potřebuje znát ty klíčové verše a nebát se promluvit. Opět je to proměně charakteru. A všimněte si o toho příblasku, který tam Pavel používá, je Evangelium pokoje. To zpráva, která přináší pokoj do srdcí a myslí těch, kteří zprávu uvěřili a poslouchají ho. A není možný pokoj předat, pokud, pokud sami necítíme, pokud ho nemáme. To je o tom mít pokoj a nespokoj. Bůh dává pokoj, který je boží pokoj, pokoj, který je od Boha, ne ze světa. Který je o mnoho silnější, který je prostě dokonalým pokojem. je, že lidé cítí pokoj v druhých lidech. Můžou prostě vnímat, že někdo má něco, co nemá. A je, když chodíme v pokoji, tak prostě se mi setká sedma, který v tomto světě prostě jsou zoufalé situaci. A potřebují pomoc. A takou takovou chvíli my máme nést boží pokoj. Tak a pojďme se pát na další čas. A to je štít víry. Ke štítu víry tady skočíme trošku do řečtiny. Máme se na slovo, který tam Pavel použil. Můžeme v Novém zákoně najít dva výrazy pro štít. Bude to takový kulatý štít. Nebo máme štít, který je tvaru, který je odvozený od slova dveře. No, a typněte si, který, Pavel, který výraz tam Pavel použil. Je to ten výraz pro štít od slova dveře. Takovýto výra- tak, takový štít měli vlastně římský legionáři. je vlastně veliký, ohromný štít, který byl obdelníkovýho tvaru A to je štít, za který se vlastně byli vojáci schopní plně schovat. Takový štít, který vlastně člověka dokáže ochránit celého. Předstřeli nepřát, nepřítele. Že Pavel rozhodně neměl na mysli nějakou malou pokličku. A když se postavíme proti satanovi, je prostě určitě třeba počítat s tím a můžeme se zapojit prostě do bitvy. Už jenom to, že se zapojíme do služby. A začneme mu dělat potíže, že se setkáme s jeho proti útoky že začne posílat prostě svoje šípy, ať už to jsou pomluvy, ať už to jsou lži. Začne napadat pravděpodobně naši mysl. Srdce zdraví a často se nás může různě zkoušet, pokoušet. A snaží se najít prostě různé skulinky v našem štítu, skrze který by nás zranil. A tohle je, musím říct, že tohle je něco, co jsem si zažil tak tolikrát, že to ani nechc- nepočítám, už to nevím, jak to popsat, protože kolikrát jsem prostě si v té bitvě prostě zjistil, že prostě nepřítel odhalil nějakou slabinu v mojí víře, v mojím štítu víry a hodně mě často zranil, že jsem prostě byl dost snadně z mnoha věcí. A důležitý v tom, je, co jsem si uvědomil, je že pokud domdeme s Bohem a držíme se ho pevně, máme v Bohu svůj nedobytný hrad tak on, přestože se mu často něco se podaří odhalit, tak Bůh nás zachraňuje ve výsledku toho posílí naší víru a Bůh to daný místo zocelí, vlastně to dané místo se spraví. A víra v tomto smyslu, ve smyslu štítu, je tedy něco jiného, než ta, jak jsme mluvili o kezpevnosti. Je to víra, kterou, vírou, kterou docházíme, vlastně, která je našej ochranou a která je vlastně která nám přináší opatření a i nás, těch, které nám Bůh svěřil. Teď to bylo ke štítu víry. Já. Tak pojďme na přilbici záchrany, pomečka spasení, co nám přilbá si chrání. Je to není vůbec složitý, jedná se o hlavu. A v Bibli se často hlava spoje opět s naší myslí. A jestliže mysl je naším primárním bojištěm, tak musíme této oblasti být opravdu chráněni. V prvním Tesaloneským 5.8 tam už jsme byli, že jsme tam živé o pancíři, tak teďka to ještě, vám to přečtu ještě jednou. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví oblečeni v pancíři švíry a lásky a v přilbu naděje spasení. Tady to Pavel opět trošku rozvádí, než to, co najdeme v FFským. Že jsme o naději, která se bojí se spasením. Je to důležitá věc vlastně, že naděje chrání naši mysl. Jsme-li, nasi, jsme-li vlastně nasyceni, jsme-li spaseni, tak máme pevnou naději v Bohu a s tím se pojí velké množství zaslíbení. Vlastně tu naději, kterou máme v Bohu, to veliké zaslíbení, které nám Bůh dává. Když čteme Biblii, tak je to prostě mnohromada zaslíbení. A hmm, já tady jsem opět zažil vlastně velikou bitvu o té oblasti vlastně naděje. Zažil jsem ve svém životě, že vlastně satan napadl moji vlastně, vlastně, výru ze spasení. Vlastně. Že vlastně napadl a mě tak. Znáte určitě vlastně ten vereš o vlastně duchu božím a že, jakoby, že se mě pokrát myšlenky vlastně proti bohu. A já jsem se říkal, ty bylo to hodně rafinované. ukazuje to na moudrost zlého, který v Pradu hledá a našel si té oblasti, kdy vlastně já jsem začal přemýšlet o tom, jak to mám se spasení vlastně. A v takovou chvíli vlastně ta naděje vlastně se trošku začíná rozplývat, že je to takový trošku víc přání a to prostě ohromně oslabilo vlastně moji, moji schopnost držet mysl. Vlastně. A způsobilo to, že jsem vlastně, když člověk má že moji ztrát, v ztrátu boje schopnosti, že když prostě jsem bojovník, rád se modlím, tak takovou chvíli je vlastně člověk nějak poraněný vlastně na, na misi nebo naději. Je to, je, to, je to hrozně špatný v tom, že má člověk v sebe lepší zbraně, tak když prostě má poraněnou hlavu, tak je prakticky v tom nepoužitelný. A v přední linii to je hodně drahá chyba, kterou, když chceme vyrazit, teda byly nasazenou přilbou, se týká zejména přímluvců nebo lidí, kteří opravdu stojí v přední linii takže v tomhle tomu mě hodně ublížil jako a díky Bohu vlastně se to hodně zlepšilo a zahojil to bylo byla potřeba boží zahojení v tom aby vlastně jsem rozpoznal tu pravdu, že ty myšlenky nebyly, nebyly ze mě a víra je podstata věcí, větší, než doufáme důkaz skutečností, který nevidíme to je z Židům 11.1 vždy máme pevný základ víry můžeme mít v něm pevnou naději, která chrání naši mysl, odráží naše myšlenky od myšlenek, které jsou o zatracení, nebo podí- můžeme se, co mě hodně pomáhá, co je mojí velkou oporou, co, za co Bohu děkuji, že se můžu podívat do srdce a píše se vlastně o tom, že Duch Svatý nás tě nám svědčí, že jsme boží děti. A já prostě od Boha vnímám to, jak prostě mě podpírá, že jsem jeho dítětem. A to je prostě pevný, něco, co Zlý prostě nedokáže překonat. A naděje je vlastně takový tichý, neochvějný očekávání dobra, založený na zaslíbení Božího slova. A skrze vlastně naději jsme, můžeme se pát do Římanů 84, v té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Tak, takže to, to rozvádím o tom, o ty naději vlastně, která přesahuje ta na ten život naději, která mluví o tom, co pro nás Bůh připravuje. Ještě jsme pát do Židům 6, 17 až 20. Když tedy Bůh chtěl ještě hojnění ukázat dědicům, nám zaslíbení nepohnutelnost tvého úmyslu, zaročil jej přísahou, abychom skrze dvě nepohnutelné skutečnosti, když není možné, aby Bůh lhal, měli mocně pozbuzení my, kteří jsme se utekli k pevnému uchopení předkladané naděje, naděje. Máme ji jako kotvu duše. Bezpečnou a pevnou, která vchází až za oponu, kam kvůli nám, vešel náš předchůdce Ježíš. Je naděje, která je jako kotva naší duše, která kotví naši mysl a vlastně chrání nás před určitým pesimismem a prostě útokama a jeho. Tak mějme tady vytrvalou naději, naději, která nám sílu, dává sílu jít dál a hledět za před naše problémy, za naše potíže. Tak a teď se dostáváme poslední části je s FSK je to meč ducha. A meč a je jak obraná, tak útočná zbraň. Bez meče, bez, vlastně meče těžko můžeme nepřítele vyhnat z naší přítomnosti. Můžeme, představte si to, že můžeme být prostě, můžeme být perfektně chráněni, ale aby nás si tam přestal otravovat, Nás nepřítel přestal vlastně nebyl v naší blízkosti je důležité se bránit i mečem, a meč je nazýván boží, slovo Boží. To nás nemusí překvapit. Máme známý z Židům 4.12. Neboť Boží slovo je živé, činné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku, a je schopné rozhodit myšlenky a postoje srdce. Ježíš nám jasně ukázal, že. Ježíš, ve slivění najdeme, že vlastně Ježíši se mluví, že má opravdu ostrý meč. A Ježíš nám jasně sám ukázal vlastně na zemi, když tady byl, že božím slovem může porazit vlastně zlého dňabla. že, Když mu opor, odporoval vlastně a na poušti, když, když ho pokoušel, a Matouš, to najdeme v Matoušovi 4.11, až 4.11, nemusíme to celé číst, jenom že si, můžeme, si vzpomeňme na to, vlastně, kdy Ježíš odpovídá vlastně vlastně na satanovo pokoušení skrze písmo. Povídá mu prostě skrze to, že cituje Bibli, kutuji, cituje jí mu přímo a cituje Deuteronomium vlastně ve všem. A Ježíš ani satan vlastně v tom příběhu nespochybňovali autoritu písma. Nepřítele to bolí, když mu citujeme boží slovo. Není to o tom, když mu vykládáme nějakou teologii nebo nějakou lidskou moudrost a řečtěně tam je použité slovo réma, což je v první řadě tím je myšleno vlastně vyslovený slovo. Nená se tedy o jako knížku, která je jenom jako někde je položená, jako fyzická, ale je to, to, to promluvené slovo. To je to, co vlastně je naše zbraň. A je tam vlastně o tom, že to je meč ducha, je to tedy vlastně o spolupráci nás jako věřícího s duchem svatým, kdy my jsme Tí, kdo vlastně ten meč drží, ale to Bůh do nás vlastně vede v tom úderu, kdo nám dává ty správný slova, kdo nám, kdo nám, kdo nám pomáhá vlastně se bránit. A jak jsem mluvil, je to o citování písma a překvapivě je to opravdu hodně v Biblii. Pro každou, pro každou, snad, každou situaci, kterou, jsme vzpomenu, když prostě člověk hledá, a mě, tak to je vlastně, mě to připomíná vlastně, kdy, když jsem byl třeba prostě v těžké situaci, zažil jsem jich víc a nepřítel prostě přišel, kdy fakt mě promluvil na jistotku a říkal mě prostě proklej Boha, nebo takovýhle fakt ohavné věci, prostě mě to trošku tak rozpalelo trošku a do jako fakt hodně a já jsem hledal, co jako mu jako na tom povědět. No a našel jsem Bibli, že se píše nebudeš proklinat nebudeš Boha svého, ani předáky lidu svého. A tak jsem mu to prostě odpálil. Takže vlastně Bůh pomáhá, může nám ukázat prostě odpověď. A nás to může i posílit, že Bůh nám dává odpověď. A tak to je vlastně to hlavní dneska, že, o tom, že nás Bůh vyzbrojuje. A že máme mít důkladně vystrojení k obraně, ale součástí naší duchovní bitvy není jenom bránění se, máme také bojovat. Když přidáme vlastně a ještě 18. verš s efeským 6.8. Ano, tak tam se vlastně přidává každou modlitbou a prozbou, se v každý čas modlete duchem, nebo jiným duchu, ať, a k tomu běděte se veškerou vytrvalostí a prozbou za všechny svaté. Vlastně já jsem primárně s váma chtěl mluvit o té výzbroji, že by jsme stáli vlastně pevně, aby nebylo to, se, aby nebyl, ne, by nepříteli jsme se brali vlastně z místa a aby jsme věděli, jak máme stát aby jsme v tom na Boha a určitě by se dalo dělat další kázání na téma protiútoku. Prostě je to, že máme bojovat a já to jenom chci o tom mluvit jenom každoučce závěru, že Pavel nás hnedka za zbrojí vyzývá tak, jak modlitbě, která je naší mocnou zbraní, která je opravdu modlitba, která dokáže zasáhnout, která není spoutaná časem ani prostorem. Bůh se může Můžeme se modlit k Bohu a Bůh může skrze modlit zasáhnout prostě na druhý straně země. V ten pravý čas. A kromě modlitby máme i další zbraně. V Bibli se píše o svědectví, o tom, že svědectví je také mocná zbraň, chvála je také mocná zbraň, nepřítel nesnášit, když chválíme Boha. To fakt nemá rád. A skrze kázání jaké božího slova. Takže určitě Vás k tomu chci vyzvat, že první je určitě dobrý se pořádně vyzbrojit, pořádně soustředit na to, jak, na tom, jak to máme a bojovat, přimlouvat se, bejt molitevníci, je to prostě důležitý a my, když se modlíme k Bohu na základě Boží vůle, tak Bůh nás slyší a posílá, posílá jedna, posílá anděly a jedna kolo nás. Modleme se s veškou vytrvalostí. A já tak na závěr bych rád ještě sdílel takový kus ze svého života, že, co jsem se naučil. Nažil jsem ve svém životě mnoho jako bytev, kdy jsem prostě nepřítel přišel, přišel hodně blízko. Jsem prostě věděl, že už na to moje síly nestačí. Jsem se prostě modlil třeba v jazycích, modlil jsem se ze vší síly a tak byl fakt veliký. Já už jsem se jako zanezládal. Já, ne, už mě naučil, že v takových, v takových chvílích je super se před Bohem sklonit a poprosit Boha o pomoc, o Boha, o jednání, o zaštítění. A Bůh se ujímá naší slabosti a už stalo, že v takových chvílích vlastně to odešlo. Najednou si mě Bůh překryl, schovalně. A Bůh nás vysobuje že jeho naš nepřátel, je naším nedobytným hrdem, když se v něm schováváme, hledáme útočiště. A tak to je vlastně závěr toho, co jsem vám dneska chtěl říct. Já jsem to o tom mohl s váma sdílet, že je to velice důležité, abychom pevně stáli v této bitvě, abychom bojovali a nepříteli činili škody a byli byli v tom pevně vystrojeni. Tak. Tak jo.